0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I løbet af sommeren har vi besøg af nogle af vores fordragsholdere, som også har skrevet bøger. Og derfor har jeg dig i studiet, tidligere su og efterforskningsleder ved Rejseholdet. Kurt Krav, velkommen til dig. Tak. Du udgav i 2014 bogen At tænke som en morter om dit liv og dit spændende arbejde ved Rigspolitets rejsehold. Prøv at fortælle os lidt om din bog.
1: Altså, jeg var, jeg var i syv sind, da jeg, skulle, da jeg skulle skrive den. Altså, hvordan skulle jeg skrive den? Jeg har aldrig prøvet det før. Men, og så lavede jeg den aftale med, med forlaget, at, at jeg skulle bare skrive et kapitel, og så ville de vurdere, om jeg skulle have en ghostwriter på, altså en, der skrev den for mig, eller jeg selv kunne få lov til at skrive den. Og jeg skrev faktisk et kapitel, som slet skulle med i bogen, som handlede om min barndom om ungdom, og, og øh, det sendte jeg så ind til, til redaktøren derinde, og hun, øh, hun godkendte og at du kan godt selv skrive, så bare gå i gang med det. Bare skriv derud og lade ting så meget over så det gjorde jeg, øh, men, men der gik faktisk nogle år, fordi jeg endte jo med at blive ansat i Saxobank og lavede en masse andre ting, så fra jeg lavede kontrakten i 2010 til jeg rent faktisk gik i gang med det i 2014. Øh, nej, det var i 2013. Øh, der, øh, der skete der ikke noget. Og nu er jeg den type person, som, øh, som enten arbejder eller også, så ligger jeg stille. Så da jeg gik i gang med den, jeg tror faktisk kun, det tog mig noget med en 4-5 måneder at skrive den. Men der arbejder jeg så Dag og nat, altså og bedst om natten. Jeg er den type, der jeg tænker bedst om natten, når der er fred og ro. Så jeg sad til klokken fire-fem om morgenen. Så, øh, og jeg vil sige, at det er en fantastisk proces at få lov til at skrive, fordi det er jo et stykke af mit liv. Altså, det er 27 år i rejseholdet, som jeg har nedfældet her. Også, også tiden, der ligger forud for mig. Altså, hvad lavede jeg i dansk politi? Hvordan var mit privatliv i relation til mit politiarbejde? Altså, få lov til at skrive alle de her ting, som har rumstedet op i hovedet på en. Hvorfor har man gjort de ting? Også uansvarlige ting i sit privatliv, men også arbejdsmæssigt. Øhm, og det at for lov til at nedfælde det, det er, det er en fantastisk proces. Så jeg plejer altid at anbefale folk, der går med sådan nogle tanker om at nedfælde det. Så gå i gang med at skrive. Det er ikke, at det nogensinde får det udgivet, men det er en rigtig god idé at gøre det. Det er en god proces. Og jeg har fået ligesom lagt nogle ting bag mig, efter jeg har gjort det her. Altså, der er nogle ting, som jeg har spekuleret på igennem alle de år. Dem tænker jeg ikke mere over. Nu har jeg fået bearbejdet det, og fået det ud af hovedet.
0: Noget af det, som øh, i hvert fald gjorde stort indtryk på mig, da jeg har læst bogen, det er en en af de sager, du faktisk starter bogen med lige umiddelbart efter øh, foråret, og øh, jeg har peget ud et sted, jeg gerne vil have dig til at læse op fra, som jeg viser lidt inde i kapitlet, men jeg synes godt, man kan følge lidt med alligevel. Men vil du prøve at læse det her
1: først? Ja, det er jo fra en sag, som... Altså, jeg har jo kun taget de sager ud, som har gjort stort indtryk på mig på en eller anden måde. Altså noget, hvor jeg har rynket brynet og sagt, hvad var lige det, der skete? Altså, jeg har altid ønsket at kunne komme ind bagved og forstå drabsmanden. Altså, ikke acceptere det, han har gjort, men forstå ham. Og den her sag forstod jeg ikke et hak før til sidst. Men jeg dykker ind i her, og så læser en situation fra Naksgaard Politikor. Jeg sad over for den 18-årige Kenneth på et lille kontor på Naksgaard Politikor. Han ville ikke have kaffe eller vin af brød. Noget skulle han have, så jeg stillede et glas vand foran ham. Kenneth sad forberedt med hænderne i skødet. En spinkel og almindelig dreng at se på, og uden i øjenfaldende fællestræk med en klassisk kriminel. Det var en fremtoning, der stod i skærer, kontrast til det, jeg havde set på gerningsstedet. Det passede bare ikke sammen. En ting var, at de havde begået indbrud, og måske var det også lidt vrede på kromanden, fordi han havde smidt ud, men hvorfor skulle de dræbe ham, og hvorfor også hans 13-årige søn? Jeg sad med kriminelregistrets udskrift foran mig. Ingen domme for vold, kun nogle bagatellagtige sager. Både Kenneth og Peter tilstod allerede ved anholdelsen, at de havde brudt ind på kronen og stjålet spiritus, men der var ikke kommet nogen forklaring på drabene. Det var bare sket. Det var naturligvis nok til at få dem dømt for rovmor, men jeg ville vide noget mere. Der var ingen sammenhæng. De kunne være gået for kronen med det, de havde stjålet, uden kromanden og hans søn havde opdaget det. Jeg må bruge den fornydende tid til at vinde Kenneths tillid, og så forsøge at få ham til at forstå, at selvom han havde gjort noget forfærdeligt, så nyttede det ikke noget bare at gemme det væk. Det skulle frem på bordet. Der gik et par timer, hvor jeg uden at skrive et ord på min bærbare computer forsøgte at trænge ind bag hans lukkede facade. Men kun svar i form af et, af et eller to stavelsesord kom over Kenneths læber. Jeg rullede min kontorstol tæt hen til ham og blev ved med at tale til ham. Fortalte om mig selv og om min familie for at få ham til at fortælle lidt om sig selv. Langsomt kunne jeg føle, at kendet blødte op og fik tillid til mig. Han fortalte om sin mor og far, der var blevet skilt for nogle år siden, og jeg fornemmede, hvor meget han savnede sin fars tilstedeværelse i sit liv. Måske kunne jeg mærke, at jeg forstod det. Måske kunne han mærke, at jeg forstod det, fordi jeg fortalte ham, at jeg selv havde været weekendfar for min nu 20-årige søn Jesper og derfor vidste, hvor meget en søn har brug for sin far i drengeårene. Efter et par timer, hvor vi talte om alt muligt andet, end hvad der var sket i Naksgaard, for, så foreslog jeg ham, at han selv fortalte mig om, hvad der var sket hen over weekenden. Jeg ville lytte, uden at skrive, og så gøre alt for at kunne forstå ham. Kenneth begyndte at tale, først med lange pauser, men så begyndte der at komme sammenhæng i sætningerne. Han blev ved med at se ned i gulvet, mens han talte, og når han så op, var det kun for at se ud af vinduet. Det var tydeligt, at Kenneth langsomt bevægede sig mentalt tilbage til fredag aften. Jeg vidste, hvor vigtigt det var blot at forholde sig tavs og lyttende. Bare et enkelt opfølgende spørgsmål ville afbryde hans mentale tilbageføring. Kenneth skulle i weekenden besøge sin gode ven Peter, der var flyttet til Naksgaard for nogle måneder siden. Det var ellers meningen, at han skulle have været sammen med sin far, men som så ofte før, hvor faren blev forhindret, grundet arbejdspres i sit revisionsfirma. Normalt sås han og faren kun hver fjerde weekend, eller retter når det passede ind i driften af revisionsfirmaet, og det gjorde det sjældent. Kenneth kom med toget til Nakskov sent fredag eftermiddag og spaserede det sidste stykke fra stationen hjem til Peter. De havde lært hinanden at kende, da de begge gik på efterskole og siden havde de holdt forbindelsen ved Lige. Ingen af dem havde kærester, ikke fordi de ikke var interesserede, men det var bare ikke aktuelt. Stemningen mellem dem var i starten højlydt og præget lidt overskruet godt humør, men det gik hurtigt over til at blive mere afdæmpet og formelt. De satte sig i Peters slitte sofa og drak billig dåseøl, som Peter havde bragt hjem med rødbyfærgen fra Tyskland. Peter havde lejet nogle splatterfilm, som de uinteresserede fulgte med i, det var mere for at udfylde de lange pauser i deres samtale. Efter et par timer blev det for kedeligt, så de blev enige om, at de ville ud i byen for at se, om der var sådan rent undtagelsesvis noget, der var gang i. De vandrede rundt i gaderne med en øldås i hånden, men en så til sidst, at Naksgaard nok ikke var der, hvor der skete mest en fredag efter kl. 16. Klokken var blevet næsten otte om aftenen, da de på vej hjem mod Peters værelse kom forbi en lille krog i Naksgaards udkant. De besluttede sig for, at de ville se, om der var bare lidt gang i den. Det var der ikke.
0: Og så stopper vi der øh, som en cliffhanger, som man siger i en amerikansk film, fordi så kommer der til at ske en hel masse her bagefter. Men det kan man jo læse, hvis man nu køber bogen øh, At Tænke Som En morter. Netop den her titel, At Tænke Som En morter. Øh, jeg plejer jo også at sige til dig, at du er jo virkelig sådan en slakur fra rejseholdet, rejseholdet, hvor han sætter sig ind og forsøger at tænke som en mor, der lukker øjnene på et gerningssted. Er det sådan, du har arbejdet?
1: Ja, faktisk ubevidst. Altså, jeg har ikke, jeg har ikke sådan haft det som sådan, sådan, sådan et billede inde i mit hoved, at jeg skulle tænke som en morter, men, men jeg har altid været øh, meget interesseret i at få en forklaring på alting. Altså, jeg har nok været det, som mine chefer vil kalde for irriterende nysgerrig. Altså, Blandet mig i ting, jeg ikke skulle blande mig i, fordi jeg vil have en forklaring. Altså, jeg har aldrig accepteret, øh, at der er blevet sagt sådan og sådan, og derfor er jeg jo på alle måder en atypisk politimand øh, og har fået mange øh, reprimanter og, og, og meget kritik af, at, øh, at jeg ikke bare accepterede tingene, som de var. Og sådan har det også været, når jeg sidder over for en gerningsmand over for en drabsmand. Altså, jeg, jeg vil simpelthen vide, jeg vil vide, hvorfor. Og titlen, At tænke som morder" det var nok ikke noget, jeg fandt på. Det var redaktøren på People's Press, der fandt på det. Og i starten synes jeg, at det var lidt popsmart. Men, men, men desto mere at tænkte over det, så gik det op for mig, jamen det er jo det, det hele det handler om, at tænke som morder. Og det var jo også det, jeg gjorde altså i, i forbindelse med vores konsulentvirksomhed fra Danmarks Radio, da de, skulle, da de skulle starte hele rejseholdsserien op. Jamen der skulle jeg jo undervise manuskriptforfattere og skuespillere i, hvordan man agerede øh, som efterforsker og blandt andet som den, der havde ansvaret for gerningsstedet. Og der er det rigtigt, jeg forklarede jo lidt om, hvordan jeg kunne finde på at, i en sag, der var uopklaret, at køre ud på gerningsstedet, altså flere måneder efter, og låse mig ind og sætte, sig, sætte mig på en stol midt i, i spisestolen, og så luk øjnene, og så tænkte jeg jo tilbage på alle de ting, jeg havde læst, alt det, jeg havde fået videre kriminaltekniker og retsmediciner, det vidner havde fortalt, altså naboer og andre, og så prøvede jeg på at forestille mig, altså hvad var det, gerningsmanden havde, havde gjort? Altså, hvad var hans modus, som det hedder? Og øh, så derfor, jeg har gjort sådan, jeg har tænkt sådan, altså jeg har tænkt, forsøgt at sætte mig ind i tankegangen. Og nogle gange, så er jeg ramt helt ved siden af, men, men der er også mange gange, hvor jeg har ramt faktisk plet. Så det er vigtigt, og hvis ikke man har den egenskab, at man kan forstå andre menneskers øh, liv og måden at agere på, så skal man ikke være efterforsker. Men man skal sgu heller ikke være... Pædagog eller, eller socialrådgiver, eller hvad ved jeg. Altså, hvis man arbejder med andre mennesker, så skal man lære at forstå, hvorfor de gør, som de gør.
0: Mm, ja, men det lyder jo helt uhyggeligt at sidde. Et man forestiller sig jo nærmest, at der stadigvæk er, er kridtstreger og blod op og væggene, men det ved jeg godt, der nok ikke var. Men, jo, men det var der faktisk. Det var der, nogle Ar, gange
1: der, det er noget, ja. man mest ser ja. på film, men. men, men. Men altså, der, der det, det være har været, for vi beholdt altid gerningssted til sagen var opklaret. Så nogle gange har vi haft et halvt år, så vi kunne køre ud og så lave nogle, nogle opfølgende undersøgelser. Det skete ofte det, når vi har talt med nogle vidner, at så, så fremkom der nye spørgsmål, som vi ikke rigtig kunne finde ud af. Så kørte vi ud på gerningsstedet, og, og ud fra det blev vi så klogere igen, så vi beholdt det altid.
0: Men det er ikke uhyggeligt?
1: Nej, altså sådan har jeg aldrig opfattet det. Jeg, jeg synes, det har været... Altså det er jo det der med den professionelle vinkel. Altså jeg har været, jeg har været super dedikeret altså, for den opgave, vi stod stået overfor. Hvad er det, der er sket her? Og, og, og så det helt afgørende spørgsmål. Hvad er det for en person? Altså hvilke karaktertræk kan du sætte på ham? Altså denne ukendte gerningsmand.
0: Og man kan jo fordybe sig ned i dit, dit liv igennem den her bog at tænke som en morder, og den kan man købe hos diverse øh, boghandlere eller via os øh, True Crime Agency. Der er jeg sikker på, at du også gerne vil signere øh, et eksemplar eller to. Ja, selvfølgelig. Tusind tak, fordi du kom og fortalte os lidt om din spændende bog. Man kan jo også booke et af dine spændende foredrag igennem os hos øh, True Crime Agency. Det var alt her fra denne sommerpodcast, du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency, jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, hvor du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.